0: 14 giugno 1998. Siamo a Salt Lake City, Utah, gara 6 della NBA Finals. I Bulls stanno conducendo la serie per 3-2 contro i Jazz. Mancano poco più di 10 secondi alla fine della gara e Chicago è sotto di 1. Michael Jordan ha la palla in mano. Tutti sanno cosa sta per accadere. Lo sanno gli avversari, gli spettatori, anzi lo sa tutto il mondo ancora prima che accada. Mancano pochi attimi a sesto anello in 8 anni per Chicago, o ad un'incredibile gara 7. Ma come si è arrivati a quel momento? Chi c'è sul parquet? Perché aiuta in quel preciso istante data come favorita? Beh, per scoprirlo bisogna riavvolgere il nastro. Bull Jazz non è una sfida come le altre, è il rematch delle Finals 1997. Nello scorso campionato, Chicago arrivava a quella serie con il miglior record in regular season e di conseguenza con il vantaggio del fattore campo. Sul 2-2, MJ aveva praticamente vinto gara 5 da solo nel famoso flu game. E alla sesta, sull'86 pari, sapendo che sarebbe stato raddoppiato, aveva regalato l'assist per il tiro decisivo a Steve Kerr. Ma questa volta è diverso, i Jazz hanno lo stesso record degli avversari e grazie alla vittoria del 4 febbraio su MJ e compagni, dove hanno recuperato uno svantaggio di ben 24 punti, hanno il fattore campo a loro favore. Si gioca al meglio delle 7, prime due partite in Utah, tre di fila a Chicago e ultime due di nuovo a Salt Lake City i mormoni arrivano alle Finals senza soffrire. Alle semifinali hanno battuto 4 a 1 gli Spurs del rookie team Duncan. Nelle finali di Conference i Lakers di un giovanissimo Kobe Bryant. I Bulls invece nelle Easter Conference Finals hanno faticato parecchio, lottando con Indiana fino a gara 7, vinta negli ultimi minuti di gioco. Ora è battaglia vera. Stockton e Malone sono desiderosi di prendersi la rivincita, mentre Chicago è consapevole che per loro sarà l'ultimo ballo. In gara 1, con Rodman che parte dalla panchina a causa di un infortunio, i Jazz vincono 88-85. Gara 2 è dei Bulls, 93-88. In gara 3 in Illinois accade qualcosa di mai visto prima nella storia della NBA. Chicago vince 96-54 a concedendo il punteggio più basso di sempre a un avversario nelle Finals. Alla quarta Utah va sotto 3-1. Nessun team fino a quel momento era mai riuscito a ribaltare un risultato simile. Tutti sono convinti che non si tornerà a Salt Lake City, i festeggiamenti sono già pronti in città. Invece in gara 5, con una reazione d'orgoglio, i mormoni vincono in trasferta. Si va alla sesta, ed eccoci di nuovo al Delta Center. Si sparano fuochi d'artificio all'interno del palazzetto, tanto che tifosi e giocatori si devono tappare le orecchie. Se i Bulls perdono questa sera, per loro probabilmente è finita, non hanno le forze per affrontare un'eventuale gara 7. Le motivazioni sono semplici, basta guardare la marcatura di Carmalon su Pippen nell'azione più importante della serie. Scotty non è una minaccia da quando la sua schiena ha iniziato a dargli dei problemi in gara 3. Da quel momento ha provato in tutti i modi ad alleviare il dolore, fino alla primissima azione di gara 6. Proprio qui la sua schiena è andata praticamente fuori uso, riesce a muoversi a malapena. Passa la maggior parte del tempo nello spogliatoio seguito dai fisioterapisti, che provano in tutti i modi a rimetterlo in piedi. Pippen torna per la seconda parte della sfida, ma si vede che è dolorante. Se si andasse alla settima probabilmente non riuscirebbe a giocare, e il fatto che Phil Jackson decida di tenerlo in campo infortunato, piuttosto che sostituirlo con qualcuno dalla panchina, fa capire quante poche scelte abbia il coach. Inoltre, visto che Ron Harper, altro giocatore fondamentale di quel team, ha problemi intestinali, Jordan si carica tutto il peso sulle spalle. Prova più tiri lui di quanti ne tentino tutti i suoi compagni assieme. Michael ha 35 anni, sta valutando il ritiro a fine stagione e senza contare gara 3, in tutte le partite ha giocato più di 40 minuti. In gara 5 ha tirato con solo il 34% dal campo, mancando il tiro della vittoria. E anche questa sera la stanchezza si fa sentire. Ma prima di tornare a quel preciso istante c'è da sapere ancora qualcosa. Il punteggio è 86-85, ma probabilmente il margine per Utah sarebbe dovuto essere più ampio. Nel secondo quarto Howard Heisley segna una tripla allo scadere dei 24 secondi, ma l'arbitro annulla. È convinto che non abbia rilasciato la palla in tempo, ma si sbaglia. A quell'epoca però non si poteva andare a rivedere l'azione. Ma c'è di più, perché nell'ultimo quarto Harper segna un tiro disperato poco prima che il tempo scada. Quel canestro non è valido, non rilascia la palla in tempo, ma gli arbitri lo convalidano. Sono ben 5 punti di differenza per chiamate sbagliate, ma torniamo un attimo all'istante dal quale siamo partiti. Chi c'è in campo e perché. Per i Bulls, Jordan, Pippen infortunato, Kukoc, Steve Kerr e Rodman per Utah, Stockton, Malone, Hornasek, Antoine Carr e Brian Russell. Questi ultimi due giocatori sono fondamentali per capire cosa sta accadendo. Russell è l'avversario che Jordan ha davanti sull'86-85, e non è assolutamente un giocatore qualsiasi. Già, perché ha avuto delle vicissitudini con Michael. Nel 1994 MJ si era ritirato ed era andato a salutare Stockton e Malone che si stavano allenando a Chicago per la classica trasferta stagionale. Nel roster dei jazz figurava proprio Brian, a quel tempo un giovane rookie. Spocchiosamente si diresse dall'ex numero 23, a chiedergli perché si fosse ritirato così presto, facendo presente che l'avrebbe potuto marcare senza problemi. MJ ricorda chiaramente, da quel giorno finì nella mia lista. il famoso elenco nel quale segnava le persone che gli avevano mancato di rispetto e a cui l'avrebbe fatta pagare. Così è stato, perché oltre ad aver vinto l'anno precedente con una media di 32 punti alle finals, anche in questa gara l'aveva portato a scuola più volte nonostante la stanchezza e i tentativi dell'avversario di infastidirlo. Anzi, a dirla tutta, Russell è il difensore con il quale Michael dà il meglio, come lo dimostrano i numeri. Ma si sa, se finisci su quella lista, c'è poco da fare. Prima dell'azione che può cambiare il destino della serie, sull'86-83 per Utah, Chicago deve segnare il più velocemente possibile. Palla Michael che con facilità supera Russell e segna il canestro che gli porta a meno uno. Subito dopo, quando mancano poco meno di 30 secondi alla fine, i Bulls non devono permettere ai Jazz di segnare. Ecco, per capire cosa sta per accadere, adesso diventa importante proprio Antoine Carr. Fino a gara 5 aveva giocato pochissimo, finché Jerry Sloan non aveva deciso di metterlo in campo per cambiare completamente strategia. Carr è l'unico centro dei Jazz che ha un ottimo range di tiro e il coach decide di tenerlo fuori dal pitturato per lasciare lavorare Malone in post. Da quel momento The Mailman segna ripetizione. Lo spazio che trova gli permette di dominare. In più, quando viene raddoppiato, trova sempre l'uomo libero e anche Antoine si fa trovare pronto. Lo sviluppo dell'attacco dei Jazz nei momenti importanti è chiaro proprio come in questa azione decisiva di gara 5. E quando alla sesta si ripresenta la stessa situazione sull'86-85 per Utah, cade qualcosa di diverso. Jordan non segue Ornasek perché sa esattamente dove arriverà il pallone, ma Lon non può vederlo e MJ gli ruba la sfera. I tifosi dei jazz sono in piedi disperati, sanno chi si prenderà quel tiro decisivo. Phil Jackson non chiama il timeout, non vuole concedere tempo agli avversari per organizzare la fase difensiva. Michael ha davanti a sé Russell e la possibilità di vincere il titolo o finire a giocarsi una gara 7, dove Utah probabilmente avrebbe la meglio. Ed eccoci arrivare al momento che cambierà per sempre la storia del basket. Questo è Michael Jordan e questo the shot tutti lo aspettano può essere l'ultima della sua carriera NBA tiro michael jeffrey